0: Dag Bruno van Spaal, welkom in de hoek. Je hebt uh, een bubbel meegebracht voor ons. Hè? Ja. Kan jij even uh, schetsen wat bubbel is en waarover bubbel gaat?
1: Ja, bubbel gaat in de eerste plaats over um, uh, een kauwgomfabrikant. Ja. Uh, die, uh, waar, waarvan de zaken slecht gaan. En uh, zij proberen de verkoop van kauwgom aan te zwengelen met hulp van een reclamebureau. Dus dat is de eerste betekenis waarop bubbel slaat. En de tweede betekenis is natuurlijk dat die bubbel zodanig wordt opgeblazen. dat er vandaag zoveel reclame is. Uh, zoveel technieken op ons worden losgelaten. dat uh, de bubbel soms uh, dreigt uit elkaar te spatten. Ja, Wat dan in het boek ook, ook gebeurt. Ook gebeurt, ja. ja.
0: Het is heel hedendaags, hè, het boek.
1: Wel, het, het speelt zich eigenlijk af in de overgang. In de overgangsperiode van de analoge wereld naar de digitale wereld, mm -hmm. die ik zelf heb meegemaakt. Um, hoewel natuurlijk de laatste jaren het nog, uh, nog versneld is. Hè.
0: Ja, het gaat alsmaar snel. Ja, 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 ja. Hoe ben je eigenlijk tot het verhaal gekomen?
1: Ja, het is gebaseerd op mijn eigen ervaringen. Hè. Nou, ja. het, is een, het, is een, het is een fictieverhaal, er komen geen reële personages in, maar uh, alles is wel gebaseerd op, uh, op, op mensen die ik uh, heb leren kennen uh, in mijn reclameperiode. Uh, situaties, dialogen die echt zijn voorgekomen. Uh, sommige dingen daar heb ik zelfs letterlijk overgenomen. Dat zijn uh, gesprekken die ik bijna letterlijk heb kunnen overnemen. Die, uh, maar, maar zonder daarbij te vernoemen van, uh, uh, welke personages erbij betrokken waren.
0: Ja, ja. Het uh, hoofdpersonage is eigenlijk wel, um, uh, is eigenlijk wel een, een heel clever iemand. Hè?
1: Is het hoofdpersonage voor u de, de CEO van het reclamebureau? Ja. Of, of de CEO van... Uh, van de kouwgomfabrikant.
0: Uh, de CEO van de kouwgomfabrikant, ah, ja, ja. ja. Dennis Brandt. Ja. ja, inderdaad. Ja. En je Lamarck. Lamarck twee... is zijn marketingmanager, ja. Manager, ja. Um, hoe zijn die twee ontstaan?
1: Wel, ook gebaseerd echt op... Uh, ik, heb, ja, in, ik heb toch uh, 30 jaar in de reclamewereld gezeten. Mm -hmm. ik heb daar... Je hebt zelf een,
0: een uh, reclamebureau gehad?
1: Ik, heb, mede? ik ben eigenlijk in 1983 in de reclame begonnen als copywriter. Ja. En dat was de periode dat de reclame in België nog hoofdzakelijk Franstalig was. Mijn eerste jaren heb ik eigenlijk voornamelijk Franstalige teksten moeten omzetten naar het Nederlands. Ah, okay. En uh, zeven jaar later ben ik met mijn eigen reclamebureau met een vernoot gestart. Um, en dus in totaal heb ik eigenlijk heel mijn ja, leven eigenlijk doorgebracht in de reclamewereld. En ik heb natuurlijk uit verschillende sectoren... Heel veel mensen leren kennen, CEO's, marketingmanagers enzovoort. En de beide personages zijn een soort, laat ons zeggen, cocktail van verschillende personages die ik... Uh die ik echt, echt ontmoet heb in, ja. in de reclamewereld.
0: Zoals in het boek, heb je dan ook van die zeer eigenaardige sollicitatie cadeautjes gekregen? Ja, Mensen absoluut. die op een heel originele of exclusieve manier nou.
1: account... Ja, toch? Ah, ja, het is, dit, dit is echt uit het leven ja, gegrepen. toch is... even
0: de ogen open. Ja, ja, ja maar het is zo.
1: Die, zijn echt, die heb ik niet verzonnen.
0: Dat is wel sterk.
1: Ja, er zijn, er zijn uh, vooral jonge mensen die zeer graag in de reclame zouden beginnen werken en die natuurlijk op een heel creatieve manier proberen... Uh, uw aandacht te trekken. Ja. En ik heb er daar inderdaad een aantal van opgesomd. Hè.
0: Ja. U hebt die, die wereld wel enorm zien veranderen uiteindelijk. Oh, enorm,
1: enorm. enorm. Uh, het is al begonnen... Ja, toen, toen ik in 1983 begon, moet je rekenen, was er nog geen commerciële televisie en geen commerciële radio. Ja, dat is dus wanneer we audiovisueel wilden werken, dan was het eigenlijk alleen voor de bioscoop. En de rest was eigenlijk allemaal printreclame affichage langs de wegen en, en kranten en magazines hoofdzakelijk. Uh, toen ik met mijn eigen reclamebureau begonnen ben in 1990, dan, heeft het, dan is het echt geboomd. Dat was eigenlijk een goed moment, denk ik, om met een reclamebureau te, te beginnen. Ten eerste waren wij een zeer Nederlandstalig reclamebureau. Mijn venoot en ik wij waren Nederlandstaligen. Dat was ook al ongezien in de reclame. Mm -hmm. Maar je had aan de kant van de bedrijven ook uh, Nederlandstalige marketingmanagers komen die uh, die in hun eigen taal ook wel bediend wilden worden. Ja, ja. Dus dat was al een grote verandering. De andere grote verandering was natuurlijk 1989 de start van VTM. Ja,
0: opkomst van VTN. Dat heeft
1: natuurlijk een enorme boom in de reclame gegeven. Uh, en dan in 1995 de start van commerciële radio. Ja. En de start van VT4. Ja, dat heeft het reclamelandschap compleet door elkaar geschud. En als dat nog maar half verteerd was, zeg maar rond de e-wisseling. Uh, heb je natuurlijk de digitalisering gehad, het begin van de digitalisering. En dat ja. heeft nog een keer een schokgolf door de reclame uh, laten komen. Hè? Ja. Ja.
0: Door die ervaringen, uh, hoe is uw geloof naar marketing op dit ogenblik? Want ik, ik, we hebben hier al een, een aantal gasten zien passeren die zeggen van ja, marketing is eigenlijk een beetje ten dode opgeschreven door de, de overconsumptie en ook overaanbod aan... Je, je, moet, al, ja, je nou, moet al... Niet alleen,
1: niet alleen de marketing, denk ik, er is een over, overaanbod aan bijna alles. Ja, het internet is eigenlijk een soort um, parallele wereld geworden uh, die eigenlijk nog een, uh, een, een grotere jungle is waar het nog moeilijker is om op te vallen dan in de analoge wereld van vroeger. Ja. Vroeger was het in marketing en reclame eigenlijk al moeilijk om op te vallen. Toen wij in de jaren 80, 90 werkten, ja, dan, dan was het toch altijd wel weer zoeken naar manieren om, hoe kunnen we hier nog iets doen waar, waarmee we opvallen. want met de digitalisering is dat, nog, is dat nog stukken erger geworden, is dat nog stukken moeilijker geworden.
0: Ja, en het gaat alsmaar sneller en sneller. Hè. Ja,
1: ook uh, de, klassieke, uh, zeg maar de klassieke commercials van 30 seconden, die we altijd maakten voor tv, dat is bijna... Bijna niet, niet mogelijk op het internet. Hè. Je ziet op... Een lange speelfilm hè. op het internet op dit ogenblik 30 seconden. Ja, je inderdaad. Op... Ja, wel ja, dus, uh, het komt trouwens in mijn boek voor. Ja. He, die jonge gasten die beginnen dan een reclamebureau dat 5 seconds heet. Dat ja. trouwens echt bestaat. Hè. Ja, dat bestaat ja, ook. Ja, dat dus, zijn reclamemensen uit Nederland die daarmee begonnen zijn. Hè. Die, uh, die alleen nog maar formats van 5 seconden maken. Handig. Ja. Maar dan kun je dat niet meer zo enorm veel vertellen over uw merk. Dan ja, gaat het wel... ja hoofdzakelijk over bekendheid en dan, en dan heel even opvallen in de totale clutter die over u heen komt. En daarmee stopt het.
0: Hè. Ja, inderdaad. Uh, Bruno, waarom heb je dit boek geschreven eigenlijk?
1: Ja, ik was er eigenlijk al een tijd mee bezig. Ik wou zeker eens proberen uh, uh, mij aan fictie te wagen. Het is uw eerste, onduidelijk, het is eerste eerst fictie. He? Het is mijn eerste fictieboek, ja. ja. Maar ja, fictie, bon. Ja. Gekruid ge 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 met heel veel realiteit. Ja, voilà, is dat. Mm -hmm. Um, ja, schrijven is iets... Als je, als, je wil, als je schrijft, dat is iets zeer raar. Het is een drang die, die je eigenlijk moeilijk kunt bedwingen. Hè. Mm -hmm. Je hebt gewoon zin om te schrijven, je hebt zin om te communiceren uiteindelijk. Schrijven is uiteindelijk communiceren. En uh, ik heb eigenlijk mijn hele leven niet anders gedaan dan iets overbrengen. Dat kunnen boodschappen zijn van bedrijven of dat kunnen boodschappen zijn die je zelf uit je eigen leven wilt overbrengen.
0: Hè. Ja, waar die
1: microben? Van het ja, ik vraag het me ook af. Mijn vader, in ieder geval, was ook iemand die uh, enorm veel schreef. Um, maar eigenlijk nooit veel uitgegeven heeft, denk ik. Denk dat... um, maar uh, ja, het, het is al van heel vroeg. Ik deed al mee aan opstelwedstrijden, als ik in het eerste studiejaar zat en zo. Dus, ja, ik heb nog boekjes liggen die ik als kleine gast al schreef. Ja.
0: Ja. Als ik door het boekwandelbubbel, dan voel ik soms zo de, de, de harde realiteit van die wereld. Hè. We, we, ja, ik heb het aan een andere kant een beetje gezien, maar je, je merkt soms, ja, het is realistisch, hè. het is echt realistisch, hè, het verhaal.
1: Ik denk dat er veel mensen die in de marketing en in de reclame werken, en of in de media werken, ik denk wel dat er veel zaken zullen herkennen. Ja. 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 Dat heb ik trouwens ook al als reactie gekregen. Dat het niet zo fictief is.
0: Ja, het is, inderdaad, het is uh, geen, ja, niet echt... Sorry, maar in mijn ding is het niet echt fictie. Het is uh, een heel realistisch verhaal. Ja, het
1: is natuurlijk... Uh, het, is een, het is een comedie, het is een satire. Ja, het is sense. hier en daar wat aangedikt om het grappiger te maken, het geestiger te maken. Maar uh, ja, het is... Het is uh, gelijk, alle, alle satire, gelijk elke satire het is gebaseerd op de realiteit uiteindelijk.
0: Hè? Ja. Van waar het idee eh, van de kauwgomfabriek? Want dat is zoiets, dat dacht van ja, een kauwgomfabriek, dat is wel shampoo of tandpasta.
1: Hè. Ja, kauwgom, dat is, kauw, kauwgom dat is voor mij het, het prototype van het compleet nutteloze product. Daar doet er nu een keer echt niets mee. Je koudt het en je spuugt het weer uit.
0: Ja, inderdaad. Wat heb je
1: er eigenlijk aan? Ja. En toch wordt dat wereldwijd verkocht. Hè.
0: Ja, dat, is alles... dat, vond
1: ik al, dat is op zich al uh, iets uh, magisch, vind ik. Iets, uh, uh, iets ongelooflijk. En ik dacht, ja, dat is echt wel een, uh, een, een product dat uh, de hero van het boek kan zijn.
0: Ja. Wat is voor jou het meest waardeloze product dat je ooit tegengekomen bent in je carrière, in marketing?
1: Dat zal misschien wel kouwgom zijn. Kaug, toch toch ja. kouwgom, ja. ja.
0: Ja, inderdaad. Um, nu dat je de smaak te pakken hebt, allez, ik denk het wel dat je de smaak te pakken hebt van die uh, fictie, ga je erin verder? Of, of zeg je van, nee, ik hou toch... Liever op uh, non-fictie?
1: Nee, nee. Ik, ik, um, ik vind fictie wel, wel, wel tof, omdat je zelf ook in een andere wereld je kunt bevinden. Het was voor mij een plezier om elke dag op te staan en terug opnieuw in die irreële, in die wereld die ik zelf schep, om daarin te vertoeven. Dus ik heb wel, ik heb wel de smaak te pakken. Ik denk ja. dat er nog wel een vervolg zal komen. Ja. Daarom niet noodzakelijk over de, over de reclame. Ja. Maar... Um, hoe en waar
0: schrijf je eigenlijk het liefst?
1: Ik schrijf in mijn, in mijn bureau. Ik heb een bureau bij mij thuis.
0: Word jij geïnspireerd door muziek of, of zeg je nee, nee Nee, nee, nee. Stilte, ah, absolute stilte. Ja. Absolute
1: stilte. Nee, nee. Ik kan absoluut niet, niet werken als, uh, als er iets van geluid uh, weer klinkt. Nee, nee, dat ja. gaat niet.
0: Ga je soms uh, met de schaar door je, door je teksten terug. Als je dingen uitgeschreven hebt en je leest het opnieuw en dan zeg je van ah,
1: toch? Met... In de digitale wereld, niet met de schaar. Nee, nee. niet meer met de digitale schaar ja, is met het gummetje. Nee, nee ik, ik, uh, ik heb vroeger nog typlessen gevolgd, dus ik typ zo snel als een, als een secretaresse. Dus, dat, oh. dus ik, ik, uh, ja, ik, ik schrijf op mijn MacBook Air alles. Mm -hmm. En uh, ik ga er heel dikwijls door. Ik, ik, uh, ik, her, ik lees en herlees en schaaf uh, enzovoort uh, heel vaak. Heel vaak. Ja. Ja.
0: Als je verhaal... Eigenlijk
1: het duurt lang. Zo'n boek schrijven duurt eigenlijk lang. Ja. In feite op het gebied van schrijven is dat de grootste creatieve inspanning die ik al gedaan heb. Als ik dat vergelijk met het schrijven van reclameteksten, dit is een veel grotere inspanning. Ja, en, omdat
0: je aan het constant, aan het, ja, niet hetzelfde, maar je zit in één verhaal in die je moet verder bouwen.
1: Ja, ja. En, en ook alleen al de, enfin, het aantal ideeën dat je al moet vinden. Uh, iedere personage moet een naam krijgen, de situaties, dialogen die je volledig moet verzinnen, dat is iets totaal anders natuurlijk als in, als in opdracht... Van een bedrijf schrijven waar je, waar je altijd een aanknopingspunt hebt, namelijk dat product. Hè. Hier heb je niets, moet je alles, alles verzinnen. Ja. En uh, het, het paradoxale is ook natuurlijk dat uh, hoe, hoe minder je schrijft, of enfin, hoe minder ik geschreven heb, hoe meer ik verdiend heb. In de reclame bijvoorbeeld. Ah ja, hoe en hoe meer dat je gaat schrijven, hoe minder nee, dat je verdient.
0: Ik, ik kom, euh, verschillende auteurs komen hier en die zeggen van We hebben toch altijd een, een muziek of muzieklijst waar we door geïnspireerd geraken, is dat bij jou ook? muziekstijl waar je. Sommigen beluisteren een aantal nummers, en dan zeggen: ze, Ja, dan ben ik vertrokken in mijn verhaal. Om te ontstaan... Schrijven? Ja,
1: nee, vooral mij. Is, nee, absoluut ja, totaal niet, niet. Totaal niet, nee, ja. nee, totaal niet. Nee, voor mij. Ja? Nee, nee, het is echt totale stilte.
0: Um, als, je, als je nu uh, karakters uh, creëert, heb je dan ook zo'n boekje dat je bijgehouden hebt in je carrière van, met quotes in en ervaringen? We hebben er zo'n aantal auteurs die, die zeggen van ja, ik heb zo'n boekje en als ik iets tegenkom, dan schrijf ik dat op en hou ik daarbij want...
1: Ja, dat doe ik constant. Ja. Er liggen, er liggen altijd notaboekjes in mijn omgeving, ook s'nachts naast mijn bed bijvoorbeeld, uh, ligt er een notablokje. Uh, als ik uh, s'nachts soms een idee krijg of s'avonds of s morgens, uh, ja, dan moet, er altijd, dan moet ik het snel kunnen opschrijven. Ja. Ik heb vroeger al eens de fout gemaakt dat ik dacht, oh ja, dat is een goed idee. S'nachts bijvoorbeeld, uh, ik ga dat morgen uitwerken. Maar ik wist morgen helemaal niet meer wat het idee was. Ja. Ik wist nog wel dat ik een gehad had, maar ik wist niet meer welk het was. En als je dat een paar keren voor hebt, dan maak je die fout niet meer. Dat kan ik me wel heel nou, goed voorstellen. Ook in mijn reclame tijd trouwens. Was ja. Dat ook al, ja, dat was ook al zo, ja. ja. we moesten ook ideeën bedenken natuurlijk voor campagnes. Hè.
0: Ja. Wat is eigenlijk de moeilijkste campagne wat je ooit gedaan hebt voor je zaak?
1: De moeilijkste? Wij hebben, uh, ik denk dat dat de campagne voor Volvo was. Wij, wij waren, je weet je, reclamebureaus moeten altijd uh, in competitie gaan met andere reclamebureaus om een budget, uh, een reclamebudget te winnen. Mm -hmm. En uh, voor Volvo waren wij dus ook in competitie met een aantal andere bureaus. Ja, wij wouden natuurlijk, uh, uh, dat was ook helemaal in het begin van ons reclamebureau, we wilden een, een campagne maken die in de autoreclame nog nooit was voorgekomen en, dat zijn allemaal schone intenties natuurlijk. Hè. Dat je iets revolutionairs wilt bedenken, is dat nog nooit iemand die het gedaan heeft, maar eh, om, het, om het dan ook realiseren. effectief te maken, dat is nog een ander paar mouwen. Ja. Maar daar, dat is ook de campagne waar ik, een van de campagnes waar ik wel het meest, uh, het meest uh, fier op ben. Ja, ja, ja. Ja.
0: Is het nu gemakkelijker geworden om reclame te maken? Ik bedoel dan technisch, reclame-technisch. Is het gemakkelijker geworden door de digitalisering, dat je meer tools hebt om dingen te creëren, want vroeger ging het, ja, was het echt analoog. Hè?
1: En vooral veel goedkoper. Ja. En uh, de klanten verwachten dat ook. De prijzen zijn gewoon naar beneden getuimeld. Ja, ja, uh, wat het is om een commercial te maken of een radiospot. De klanten verwachten niet alleen dat, het, dat je het ook sneller kunt doen, mm -hmm. maar ook dat je het veel goedkoper kunt doen.
0: Ja. Dat is duidelijk. Ja. Is een beetje te, uh, de teleurgang
1: van uh, de marketing? Well, wat ik hoor van, ik, ik ben natuurlijk nu al ongeveer tien jaar uit het, uit het dagelijkse vak, uh, maar wat ik hoor van, van, van mensen is dat in ieder geval de reclame, gelijk wij die vroeger maakten, ja, dat, dat is totaal gedaan. Uh, long copy, uh, campagnes in verschillende thema's, uh, waar je ook echt uh, een dubbele pagina in de krant of een enkele pagina in de krant dat je heel veel aandacht kunt krijgen voor een campagne dat is eigenlijk voorbij. Dat is eigenlijk voorbij. Het is allemaal veel vluchtiger.
0: Ja, inderdaad. En
1: het rare is, ik, uh, ik vind dat eigenlijk ook raar, want ik vind dat uh, grote merken uh, in de klassieke media vandaag het terrein helemaal voor zich alleen hebben. Mm -hmm. Ze zouden totaal geen concurrentie hebben. En toch gaan, ze, toch gaan ze niet. Toch verkiezen ze om zich in die digitale jungle te storten waar het veel moeilijker is om op te vallen. Dat kleine merken dat toen... Uh, sociale media worden bijvoorbeeld vaak gebruikt door personen die een zaak beginnen, of uh, kleine KMO's enzovoort, de bakker, de beenhouwer enzovoort, dat die op die manier ook een medium vinden om zichzelf te promoten, dat is eigenlijk wel een goede zaak voor hen, want vroeger hadden zij niet de middelen om in de media te gaan. Maar dat ook grote merken dan doen, dat vind ik raar. Want zo zet je je eigenlijk op niveau van al die kleine, al die kleine merkjes. Grote merken zouden ...zouden uh, vandaag eigenlijk uh, de grote media meer dan ooit moeten gebruiken. Omdat ze dan echt zich als groot merk kunnen profileren. Trouwens als Mark Zuckerberg. Als hij iets echt belangrijks heeft te melden... ...en hij heeft al een paar keren reden gehad ja. om eens naar buiten te komen... ...met iets met een belangrijke boodschap. Als Facebook dan toch zo'n geweldig reclame medium is... ...waarom doet hij het niet op Facebook dan? dan plotseling gebruikt hij de Washington Post, gebruikt hij de New York Times, uh, de Boston Globe, gebruikt hij plotseling de grote kranten om in een volle pagina te gaan vertellen wat dan zo belangrijk is. Dat betekent toch wel iets, vind ik.
0: Ja, misschien dat de grote bonzen toch nog liever de krant lezen dan op Facebook gaan checken wat er met, uh, met hem aan de hand is. Hè?
1: Ja, natuurlijk, maar uh, ik denk dat dat voor een heel aantal producten ook wel geldt.
0: Ja. Waarom nemen ze die stap eigenlijk? We wijken nu wel wat af van het boek. Eigenlijk niet, want het zit er ook nog wel een stuk in. Mm -hmm. Maar waarom nemen ze eigenlijk die stap? Want je zegt zelf: het, het is een beetje contradictorisch. Hè? Je gaat je gewoon gaan ja, verlagen met de kleine. Willen ze echt
1: die markt bespelen? Van, van... Maar ik denk: het is gratis. Hè? Ja. Het is ook vaak gewoon gratis. En ze denken: boy, well, we doen het er maar bij. Het is toch gratis. Maar misschien breng je ook wel schade toe aan je merk daardoor. Want het internet en zeker de sociale media. Dat is de grote gelijkschakelaar. Op ja, ja. dat ene kleine schermpje, en zeker op je telefoon, is wie dat er een groot merk is of wie dat er een, een kleine benauwer is...
0: Maakt niks uit.
1: Hè. Maakt eigenlijk niks uit. Hè? En dus, uh, natuurlijk, je hebt twee manieren om op het internet te gaan. Hè. Je, je kunt, de, laat ons zeggen, de media hebben ook wel begrepen dat zij absoluut ook de mogelijkheid moeten bieden aan merken om op het internet te gaan. En je ziet ook dat uh, kranten, uh, tv-zenders, uh, magazines enzovoorts, dat zij ook uh, een, een veel beter digitaal aanbod hebben dan vroeger, uh, zodanig dat die grote merken naar daar kunnen verhuizen ja. en daar reclame maken. Dat ja, is dat, en en daar, daar gaat de lokale beenhouwer niet zitten natuurlijk, want dat kost hem weer veel te veel. Dus ik denk wel dat je stilaan een verschuiving zult weer zien dat naar die vroegere klassieke media, maar die al, al lang niet meer zo klassiek zijn natuurlijk, want ze hebben ook allemaal een digitaal ja, aanbod inderdaad. nu. Dus dat, dat je daar de grote merken naartoe zult zien gaan en dat de, de eerder, de kleinere merken, de KMO's, de, de lokale merken enzovoort, dat die op de so sociale media zullen blijven. Ja, ja, ik denk dat dat de evolutie zal zijn.
0: Hoe zie, hoe, hoe, hoe zie, hoe zie je eigenlijk die, die markt nog evolueren?
1: Op, de, digitaal, ja, op digitaal? Wel op, op die manier. Op die denk die manier, Ik, manier, ik ja. denk dat je dat, ge dat op die manier zult... Uh, en er zal, onvermijdelijk, allee, er zal onvermijdelijk een uitzuivering moeten komen. Hè, want op dit moment uh, het is het soms een vuilnisbelt, het internet. Ik heb, um, allee, je weet, ik schrijf over uh, restaurants ook. Ja. Ik heb een restaurantrubriek in de Krant, De Standaard. En ik vergelijk het wel eens, het internet, met een restaurant waarin je zou het zeggen: je mag hier gratis komen eten zoveel als je wilt. Ik denk dat je een ongelooflijke indigestie zou zien bij al diegenen die daarop ingaan. En dat is dus exact wat er met het internet gebeurt. Hè. Het is echt een, een, een indigestie. Hè. Ja, een... ja, ja.
0: De kwaliteit, ik... kwaliteit verdwijnt dan ook eigenlijk. Nou, ja.
1: of, of de kwaliteit uh, verdwijnt achter, achter de, de, de nonsens en de scheldpartijen. Ja. De kwaliteit kan daarin niet overleven. Probeer daar zich recht te houden, maar het is moeilijk om, om daarin te overleven. Hè? Ja. En, en het is ook zeer moeilijk voor degene die op het internet uh, zit van, van nog te weten, ja, wat is nu kwaliteit, wat nu niet, wat is, wat is, wat is waarheid, wat is geen waarheid. Het, het wordt Dat was maar moeilijker. Hè? Uh, ja. Ja. En ook de vervaging tussen, tussen, tussen reclame en... Tussen wat reclame is en wat, uh, wat, uh, wat feiten zijn. Hè? Ja. Dat, is, dat is ook uh, wat ik in mijn boek beschrijf.
0: Ja, inderdaad. Bruno, komt er een uh, vervolg op Bubble? Of was dit het verhaal, het totaalplaatje?
1: Ik denk niet dat ik nu nog eens iets over reclame ga schrijven. Ik heb al uh, ook een drietal non-fictieboeken over reclame geschreven. Ik denk dat dat, dat nu wel voor mij een, een afgesloten zien. thema is.
0: Ja, alles in zijn. Bubble is alles in zijn aanrader op, een, op vakantie. Hè? Als je je zetel aan het zwembad legt, een zeer boeiend verhaal. Ik hoop dat de mensen op vakantie zullen mogen gaan. Absoluut, mensen ja. gaan op vakantie. En als het niet in buitenland ja, is. Dan is het in de tuin. Hè. Ja. Het is zeker een aanrader, Bruno van Spouwen. Mag ik u danken voor dit gesprek? Graag gedaan. Alsjeblieft.